0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, martes 29 de junio de 2021. Ministro de Salud anuncia inicio de vacunación de mayores de 50 años y vacunatón para los de 47 y 49 años en Lima. 58 involucrados en el caso Vacuna Gate volvieron a recibir la vacuna. A algunos se les suministró ambas dosis. Su Comisión de Acusaciones Constitucionales aprueba informe final que propone acusar a Edgar Alarcón por presunto delito de peculado doloso. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y antes de ir a las noticias de hoy, quiero compartir con todos ustedes una fecha especial. Hoy, 29 de junio, cumplimos un año realizando este podcast de noticias. Hace exactamente un año, un 29 de junio del 2020... Lanzábamos nuestra primera edición del podcast que está pasando, que inicialmente solo llegaba a ustedes a través de los grupos de WhatsApp. Luego abrimos los grupos de Telegram y luego lo abrimos para todo el mundo a través de las redes sociales, teniendo en algunas páginas en donde repartimos este podcast Alcances diarios de hasta 15.000 personas, 20.000 personas, y eso es muy bueno porque llevamos información a todos ustedes de manera objetiva, de la mejor, pos mejor posible, tratando de evitar dar opiniones y sí dar información y datos. ¿Cómo sonaba el podcast hace un año? Sonaba así. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez El Paqui, periodista digital desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? A continuación, las principales noticias de actualidad. Ministro de Salud Víctor Zamora. Hubiera sido una auténtica masacre sin la cuarentena. Ejecutivo dispone cuarentena focalizada en el país desde el primero de julio. Clínica San Pablo cobró 165 soles por omeprazol, cuando su precio en el sector público es de un sol. Muchas gracias a todos los que han estado siguiéndonos todo este tiempo. Nos comprometemos a continuar con este proyecto que se hace con mucho esfuerzo, con mucho cariño también y con el fin de eh, brindarles información a primera hora de la mañana de la forma más clara, explicada, en contexto y frente a la crisis de los medios de comunicación en estos momentos, luego de las elecciones, creo que estos espacios independientes se hacen cada vez más necesarios como periodista, me parece que tengo un, una obligación, un compromiso con la audiencia de brindar la mejor calidad de información. Muchas gracias por estar ahí, por continuar con eh, apoyando este programa, vamos este adelante, compartan, sigan compartiendo, siganle pasando la voz a sus amigos, a sus familiares, a que se suscriban a los grupos de distribución o que nos sigan también a través de las redes sociales y nada. Nos seguimos escuchando. Vamos con las noticias de hoy. Una grata noticia en el aniversario del de podcast porque se está iniciando ya desde este viernes la vacunación a mayores de 50 años y hoy ha sido un gran, gran eh, anuncio del ministro de Salud, Oscar Ugarte, de que también las personas entre los 47 y 49 años, entre las que me incluyo, podremos acceder a la vacuna a partir del 10 de de julio, informa el diario El Comercio. El ministro de Salud, Oscar Ugarte, anunció que desde el sábado 10 de julio se iniciará la vacunación contra el COVID-19 de personas de 47 a 49 años de edad. De esta manera, el gobierno continúa con el plan de inmunización en todo el país a través de la estrategia territorial y priorizando grupos vulnerables. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario adelantó que el proceso de inoculación para este grupo etario se desarrollará a través de la modalidad denominada vacunatón. Una medida de aplicación de dosis de vacunas que el Ministerio de Salud brindará mayores detalles los próximos días. El último lunes de 28, el sector salud detalló que desde este 30 de junio, las personas mayores de 50 años podrán vacunarse contra el COVID-19 en Lima y Callao. El Minsa, a través del portal Pongo el Hombro, invitó a los ciudadanos que se encuentran en este rango de edad a consultar su fecha, hora y lugar de vacunación. Respecto a ello, Ugarte explicó que la ampliación de las personas programadas para la inoculación es posible gracias a la llegada de más vacunas al país, en particular por la donación de 2 millones de vacunas por parte de Estados Unidos. Entonces, más vacunas para más peruanos. Recuerden que la mejor vacuna, están llegando Sinopharm, está llegando Pfizer y la mejor vacuna es la que llega a tu hombro. Por favor, vayámonos a vacunar apenas salga nuestra fecha de vacunación. Mientras más protegidos estemos, mejor vamos a afrontar la tercera ola que es inevitable. La variante Delta ya está en Lima, ya está en el país, lamentablemente, no solamente se suscribe, circunscribe a Arequipa, o a Tacna, donde hubo un caso, o a Tumbes, donde han también detectado un caso, sino a todo el país. Es como todas las variantes. La Lambda, que es la andina, y la eh, Delta, que es la variante que vino, vino de la India, eh, están presentes en el país, y esta, la última, la Delta, es la de más cuidado, porque no solamente es mucho más transmisible, genera mucha más carga viral, ¿OK? Entonces, a cuidarnos más, se están relajando algunas medidas de contención de parte del Ejecutivo, pero no por eso vamos a tratar de volver a nuestra normalidad tan prontamente. Vacunémonos todos y ahí podemos pensar de repente en recuperar algo de lo que perdimos hace dos años. Y como no todas pueden ser noticias buenas, hoy lamentablemente eh, se han detectado que 58 personas Volvieron a inocularse con vacunas que llegaron al país. Estas 58 personas que han estado inmiscuidas en el caso Vacuna Gate. Y esto se ha sabido a raíz de que el expresidente Martín Vizcarra publicó una foto en sus redes sociales diciendo que, respetando su turno, se estaba vacunando y agradecía al gobierno por ello. Sin comentarios respecto a, a la actitud del expresidente, pero el diario El Comercio ha hecho un cruce de información entre las personas que han estado eh, involucradas en este caso. El Comercio informa así, la unidad de periodismo de datos del Comercio cruzó la lista del vacuna AID con el padrón Pongo el Hombro actualizado el 27 de junio y encontró que 58 personas de la lista volvieron a inocularse, 48 dosis, 48 con dos dosis y 10 con una en el proceso regular que se está llevando a cabo en el país. Además, de las dosis recibidas de forma irregular, estas personas inocularon con las dosis que les asignaron en el proceso regular del MinSA. El personal de salud recibió nuevamente la vacuna Sinopharm, mientras que los adultos fueron vacunados con Pfizer. Entre ellos figuran César Vizcarra Cornejo, hermano del expresidente, Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, José Carlos Ramírez Prada, hermano de la exdirectora del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades CDC, Gladys Ramírez Prada, y el exfuncionario del MinSA, Víctor Cuba, quien habría recibido Cinco dosis, tres del vacuna GATE y dos del proceso regular. Este es un caso de estudio, señores. Cinco dosis de la vacuna. El ex ministro de Salud, Luis Suárez Ognio confirmó al Comercio que recibió una dosis extra. Aseguró que la Universidad Peruana Cayetano Heredia no les entregó una constancia de vacunación y que no desarrolló anticuerpos con la vacunación de Sinopharm, no debido a la vacuna, sino por su estado de salud. Yo consulté con mi médico porque tengo las pruebas de que no he generado anticuerpos después de que me colocaran la vacuna de Sinopharm. La indicación de mi médico es que debería recibir la vacuna de Pfizer como deberían recibirla todas las personas que no desarrollaron anticuerpos, afirmó. Según Suárez, no se ha defendido que el vacuna Gates fue una vacunación irregular. Esto está en, en la evaluación de la Fiscalía. Fue un escándalo mediático al cual fuimos arrastrados los del equipo profesional que estaba a cargo de la respuesta frente a la pandemia. El objetivo de esta vacunación fue de protección al equipo que lideraba la respuesta frente a la pandemia, que estaba en muy alto riesgo, declaró. Este diario también intentó comunicarse con las exministras ministras Pilar Macetti y Elizabeth Astete, pero no respondieron las llamadas. Esa es la realidad y ante ello, ante el escándalo suscitado por eh, la publicación de esta um, foto vacunándose el expresidente Vizcarra, el ministro de Salud Oscar Ugarte dispuso ayer que los involucrados en el caso Vacuna Gate fueran retirados del padrón oficial actual, lo cual se realizó de inmediato. Pero esto ocasionó que se sacara la información que habían sobre las personas que ya habían adquirido dosis extras. En el padrón, ahora parece que el DNI de los hermanos Martín y César Vizcarra aún no se encuentra registrado en el padrón, pese a que recibieron una y dos dosis adicionales, respectivamente, según constaba en los mismos registros revisados el domingo. Ojo con eso. En el Congreso, la Comisión Especial COVID-19 presentó ayer una moción con el fin de invitar al Pleno a la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y al Ministro de Salud, Oscar Ugarte, para explicar la inoculación extra de los implicados en el caso Vacuna Gate. Adicionalmente, el legislador Jim Mamani, de Nueva Constitución, viene recolectando firmas para interpelar a la Primera Ministra, Violeta Bermúdez, por el mismo caso. Dice el Columbus, vosotros de la Fuerza Popular sostuvo que es necesario determinar responsabilidades y sanciones. En abril el Congreso inhabilitó, recordemos a Martín Vizcarra, por el caso vacuna GATE. Para el investigador y editor científico Percy Maita Tristán, no existe evidencia sobre necesidad de dosis adicionales a las dos vacunas. Y eh, reseña declaraciones de... Maita Tristán, todavía no tenemos evidencia de que haya ha caído la protección de las personas ya vacunadas. Se requiere de una evaluación y una planificación, afirmó. A través de los primeros vacunados oficiales recién se tendrá evidencia para pensar en otras dosis, como el señor este que se inoculó cinco veces. Lamentablemente, así se ha venido manejando el tema. Quieren interpelar a la ministra. No sé si una interpelación, me refiero a la presidenta del consejo de ministros, no sé si una interpelación sea necesaria, pero sí una aclaración y una explicación. ¿Por qué? ¿Por porque nosotros, los periodistas, advertimos desde febrero de este año, hace unos meses, cuando lanzaron el padrón, yo pongo el hombro, que dentro de ese padrón existían los, las personas como Martín Vizcarra, involucrados en el caso VacunaGate. ¿Qué se iba a hacer al respecto? Pues no se hizo nada, se les vacunó. Un caserito de este podcast de noticias, nuestro amigo Edgar Alarcón, el ex congresista y ex contralor general de la república, la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe final que lo acusa por presuntos delitos de peculado doloso, informa Perú 21. Con 17 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, lo dejaron de blindar. Se ha aprobado el informe final de la denuncia constitucional 372. Este informe será remitido luego de la firma de los señores congresistas a la Comisión Permanente. Conforme lo establece el reglamento del Congreso, anunció el presidente del Grupo de Trabajo, Carlos Pérez Ochoa. El encargado de exponer el informe final fue el congresista Franco Salinas, quien indicó que corresponde acusar al denunciado Edgar Alarcón, en su condición de ex contralor General de la República por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación alabada tipificado en el artículo 387 del Código Penal. Como se recuerda, de acuerdo a la Fiscalía, el perjuicio que habría ocasionado Edgar Alarcón Tejada al Estado ascendería a 490.877 soles repartidos en 32.417 soles en pagos con recursos de caja chica y 458.460 con la emisión de comprobantes de pago. En enero del presente año, Alarcón interpuso un escrito ante la subcomisión parlamentaria requiriendo que el caso sea archivado al considerar que los hechos que son materia de la denuncia no constituyen un delito que puedan atribuírsele. El ex parlamentario argumentó que el recurso interpuesto en su contra por la Fiscalía de la Nación carece de objetividad y vulnera el principio de imputación necesaria. Edgar Alarcón fue suspendido en el cargo hasta que se resuelva la acusación constitucional en su contra aprobada por el Congreso por ser el presunto autor del delito contra la Administración Pública, enriquecimiento ilícito, agravado, previsto y sancionado con, en el artículo 401 del Código Penal en agravio del Estado. Recordemos que este señor Edgar Alarcón fue presidente de la Comisión de Fiscalización. Así funcionan las cosas lamentablemente en este país. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de La Mamina. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Ministerio de la Producción autorizó inicio de la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona sur. Entre julio y diciembre la cuota será de 409.000 toneladas. Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios, OPECU, advierte que el precio de venta del balón de gas continúa subiendo. Para el economista y ex ministro conocer quiénes son los miembros del directorio del BCR es tan o más importante que el que lo preside. ¿Qué está pasando en las regiones? En Madre de Dios recuperan 759 hectáreas afectadas por la minería ilegal en Tambopata. Después de tres años culminó el proceso de reforestación del 100% de las zonas dañadas. En Amazonas, más de 500 ciudadanos de las etnias Aguajún y Wampis aceptaron inmunizarse contra el COVID-19. En Puno, Corte Superior dictó 68 sentencias severas por el delito de trata de personas. COVID-19 en el Perú. La situación actual de en la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.049.567 casos confirmados, con 297 en las últimas 24 horas y 100 fallecidos. Se han dado de alta a 2.9365 personas, continúan hospitalizadas 9.419, lamentablemente han fallecido 192.163 personas y se van administrando de ambas dosis un total de 7.220.895.